0: Важно сравнивать все время свой год со всей своей жизнью. И тогда этот год кажется маленьким. Посмотри на свою жизнь с точки зрения того, сколько лет тебе еще осталось жить. А мы говорим про сто. Это значит, что тебе осталось больше,
1: чем мы больше, прожили. Больше, чем мы прожили. И что такое год? Здравствуйте! Это подкаст 45. Подкаст для современных женщин. Которые собираются жить лет так примерно 100 Сейчас находится примерно в середине пути Я ведущая проекта, Юлия Зенкевич. И у меня сегодня в гостях Татьяна Раитина Таня, привет! Здравствуй, Юля, рада тебя видеть И я тебя рада видеть Таня занимается образованием для директоров школ, То есть она умеет входить в клетки с тиграми и помимо того, что Таня успешный предприниматель, она человек пути. И вот мы виделись последний раз несколько лет назад, и за это время в Тане произошла разительная перемена. Таня необычайно посвежела, постройнела. Вайп совершенно другой от человека, от строгой женщины, которая сразу видно работает с директорами школы. Надо соответствовать важной миссии. Таня превратилась в девчонку. И я знаю, что все произошло не по щелчку, а что был путь. И что меня очень заинтересовало в тайной истории. Я уже рассказывала в подкасте, что когда мы задумывали логику выбора тем для разговоров, то мы руководствовались колесом баланса. Гипотеза которой я привержена, такова. В нашем колесе баланса должны быть семья, работа, деньги, любовь, саморазвитие, путешествия, приключения. Дальше выберите сами те графы, которые для вас именно очень важны. И что в каждой дольке колеса баланса у нас должно быть примерно одинаковое количество баллов, тогда колесо будет круглое и будет хорошо ехать по дороге жизни. Если же мы фокус направляем в какую-то одну сферу, у нас автоматически провисают какие-то другие сферы. Но, услышав Танину историю, я поняла, что тут, возможно, Разные подходы. И хотела Таню об этом расспросить. Я знаю, что, Таня, у тебя был фокус именно направлен на определенную тему в течение прошлого года. Тань, расскажи, какие метаморфозы с тобой произошли за последний год? Как ты пришла в точку, когда тебе захотелось перемен? Что происходило в твоей жизни? Почему перемены вообще потребовались?
0: Юля, спасибо большое за приглашение. Мне очень лестно быть сегодня с тобою. Ну, у тебя необыкновенный просто телеграм-канал. Я с удовольствием его читаю. Участвую во всех опросах. Это очень здорово, потому что дает еще и рефлексию для самой себя. Очень неожиданные вопросы бывают. Мне очень нравится. Спасибо тебе большое, что ты вообще это Ой, делаешь. спасибо, что ты да, советую активно подругам, да, своим ровесницам. А мне 46. Собственно, я целевая аудитория этого канала. Вот, и благодарю тебя за то, что ты это делаешь. Вот. И от имени своих подруг тоже мы иногда обсуждаем даже темы, которые там поднимаются. Значит, в 44, прямо перед Новым годом, у меня случился тренинг внезапный, который назывался «Точка сборки». Впервые в жизни я попробовала планомерно организованно
1: подвести итоги года. А это же вообще частая такая женская практика. Мы с подругами встречаемся в декабре и довольно часто рисуем какие-то карты желаний, подводим итоги. То есть ты до 44 лет с этим не Абсолютно сталкивалась? Абсолютно
0: нет. Мы встречаемся с подругами, занимаемся другими всякими интересными делами, но вот конкретно подводить итоги года как-то не было ни в привычке, ни в моей картине мира. Я видела, что это другие делают, и вдруг я решила, вот, наверное, мне тоже надо, и пошла на тренинг. Ну, потому что я в целом придерживаюсь такого мнения, что нужно работать с профессионалами. Это мое кредо. Я То есть ты учишься прожили... от живого человека, не да, от книг, не от каких-то виртуальных да. курсов, от да, живых да, людей. Да, именно так. Я пришла она, к живому человеку на живой тренинг, точку сборки. Это тренинг про ну, что? Это тренинг как раз, который учит системно подводить итоги года и планировать следующий год. очень Такой понятный.
1: однодневный, да, просто двух, несколько да,
0: практик. Да, да, очень понятный. И мне дали несколько инструментов. Я воспользовалась ими и увидела что есть некоторая история. Колесо баланса, конечно же, я использую для того, чтобы просто динамику смотреть. И вдруг я увидела на этой точке сборки, что мое колесо баланса сжалось. То есть вопрос был не в том, что у меня запала какая-то сфера, а в том, что все сферы одновременно сжались. Колесо стало сильно меньше. Практически по всем направлениям. И я поняла, что что-то происходит не то. Я очень удивилась, во-первых, такому эффекту и поняла, что да, я два года назад то, что западало, я сильно поправила, но общая динамика такая, что колесо сжалось и стало маленьким-маленьким. И моя телега на маленьком колесе там, конечно, хромала очень сильно, хотя колесо само крутится и вроде бы даже хлопот не доставляет, но оно сильно меньше. И я начала копать причины и задала себе
1: «пять почему». И кажется, определила для себя гипотезу такую, почему так происходит. Давай на всякий случай для тех, кто еще не сталкивался с таким инструментом, как колесо баланса, mm -hmm. поясним, как это работает. Берете листочек, рисуете просто круг и делите на графы, расписываете то, из чего состоит ваша жизнь: семья, деньги, отношения и так далее. И дальше по шкале от 1 до 10 вы расставляете баллы в каждой графе, насколько вы сейчас вот ощущаете качество. Этого сегмента. И то есть, если раньше у тебя было по десятке, то тут ты пришла в точку, где было там по троечке условно.
0: Ну, примерно так, да. То есть uh -huh. очень, да, где-то в районе трех. Но ну, я бы тут добавила, наверное, что не то, что есть в твоей жизни, а то, что ты бы хотела, было бы в твоей жизни, потому что некоторые сферы в ноль. Ну, то есть, бывает такое, когда колесо баланса рисуешь, некоторые сферы в ноль. Ты И тогда отнош... ты думаешь, как это прирастить? Да, да, да. А тут, как бы, все везде по троечке, и колесо такое маленькое, и тебе как-то не очень это устраивает. Ну и, собственно, то, что я пошла вообще на точку сборки. Это уже был, в общем, повод задуматься, что со мной что-то не так. Собственно, это стало причиной и толчком вообще к таким кардинальным переменам за вот прошедшие полтора года. В частности, мои пять «почему» привели к тому, что у меня мало энергии. Мое колесо сжалось, потому что у меня мало энергии. На вопрос «почему у меня мало энергии?» я ответила себе очень однозначно, это было очевидно. У меня был плохой режим, у меня было плохое здоровье, у меня был лишний вес – у меня не было драйва какого-то, то есть я редко себя чувствовала счастливой за прошедший год, постоянно хотела спать у меня были плохие волосы, я плохо выглядела, у меня была отечность. Ну, то есть вот и внешнее, и внутреннее состояние соответствовало очень сильно вот этой троечке на колесе баланса. И я поняла, что это такая и психологическая, и физиологическая причина, и что если я вот это поправлю, то все мои сферы вернутся, в общем, в свою девятку, там, в десятку.
1: То есть это вот та история, когда тело, про который мы часто забываем и думаем, что оно просто переносит наш мозг, сказала, что все, хватит. Я это нуждаюсь внимании.
0: Это точно. И тело, и психика. У меня не было психотерапии никакой. Я, не в было общем... в тот момент, в тот или момент, вообще по в жизни? тот момент, конечно. И вообще по жизни я никогда не, не пользовалась услугами. Да, я ты это... что? Серьезно. Хорошо, сохранилась. Спасибо. Я всегда почитала себя за человека с устойчивой психикой. Это правда, так? Я сейчас так думаю, и мой психотерапевт также говорит, что у меня достаточно устойчивая психика. Но тем не менее, вот в какой-то момент сбой пошел. И трудно сказать что было причиной, а что следствием, а как-то одновременно все сыпется и здоровье физическое и психика, потому что это взаимосвязанные вещи и, ну, кажется, что мы Цельный организм внезапно. То есть это что-то одно целое. Нельзя... Какие новости. Да, внезапно. И, конечно, это
1: повлияло очень сильно на то, что я дальше стала делать. Как говорила Люба Гурарий в подкасте «Витальные и фертильные» в нашем выпуске, она говорила, но это же взаимоподдержка. Я тело, оно меня. Да. И, видимо, у тебя вот эта так. связь прервалась. Да,
0: эта связь прервалась. Это было неочевидно. Очевидно это мне стало только вот в результате того, что я сфокусировалась на том, чтобы поискать причины, что не так. Вот почему у меня так мало энергии, почему мне стало грустно вдруг жить? А ты
1: как человек разумный не стала списывать на возраст, что это, наверное, подбираются мои 45? То есть ты поняла, нет. что это поправимо?
0: Да. Нет, нет, у меня вообще не было такой мысли, но ну, мне в голову не приходит, честно говоря, списать что-нибудь на возраст, потому что мне кажется, это еще молодость. Я честно чувствую себя молодой. Я списала на собственную лень сначала и подумала, что за тряпка, Таня, соберись. Нужна сила воли, нужно спорт. С января спорт у меня, значит, будет. Что там еще? Сладкое я перестану, конечно же, есть. а жуткая сладкая. Так, возьми конфетку. Да. Нам принесли а, целую да, миску да, сладкой. Да. Я начну, да, сейчас я с удовольствием ем конфеты. И вообще не стесняюсь этого, потому что знаю, как и сколько. И у меня возникло ощущение, что я сейчас быстренько все поправлю, потому что у меня такой опыт уже был. Просто немножко забыла, что эти периоды были в 35. И это важно. Потому что то, что ты можешь в 35 легко с точки зрения физики... У тебя тоже был провал по энергии? Да, у меня был провал по энергии. Я сильно поправилась, и я пошла в зал, занималась отчаянно. И за год я прям себя привела в вообще в великолепную форму. Мне не нужны были никакие помощники. Я прям на воли. все было очень замечательно. Когда я начала так делать в 44, я поняла, что организм не так реагирует. Ну, то есть недостаточно просто перестать сладкое есть, чтобы скинуть вес. Вообще недостаточно. А недостаточно начать бегать. Ну, то есть нужны какие-то более серьезные и системные решения и усилия для того, чтобы это случилось. Я тут же повредила себе колени, разумеется. Потому что а я бега? На... Конечно, я начала бегать, потому что ну, у меня вес большой. В январе? Большой. Да, у меня вес большой. По, да, снегу, по снегу и насту? По снегу насту, да. Да, Ну, то есть я, я просто, ну, я же все могу. Я очень женщина самостоятельная и решительная. Я все могу. И где-то к концу января я поняла, что... Я не не могу, работает, да. Не работает. И а, на самом деле это было самое, наверное, важное. Признать, что тебе нужна помощь. Ну, для меня это тяжело, вообще просто в силу характера и в силу там, не знаю, психического устройства моего. Я признала, что мне нужна помощь и написала себе, в чем именно. А, я признала себе, что мне нужна внешняя воля, что я сама не справлюсь. И поэтому мне нужен персональный тренер. Я хочу в тренажерный зал, я очень хочу это. А я поняла, что мне нужно что-то делать срочно со спитанием и с режимом. И у меня среди знакомых просто были нутрициологи. Люди и хелс-коучи. Я так в силу просто обстоятельства пообщалась вот с этим кругом и поняла, что, а, ну есть же такие специальные люди, хэлскоуч называется, надо к нему обратиться, и он мне поможет. Собственно. Мне кажется,
1: важно дать какие-то отметки, чтобы mm -hmm. было понятно вообще, о чем мы говорим. То есть Таня мне рассказывала, что в тот момент, когда она оказалась вот в этой точке невозврата, ей захотелось что-то менять, то нормальный режим заканчивался в три ночи. Да. Да? Да. И на сон оставалось часов 5, потому что с утра дочку Шесть, в школу, да. Да, вот, часов. Ну, то есть да. хронический недосып, да. а что касается веса, то мне кажется, это тоже важная отметка, то за год с небольшим Таня избавилась от 16 лишних да. килограмм, но это важно, потому что это же наш вечный разговор, что в нашем возрасте вес только растет, и от него никак не избавиться. Mm -hmm. Ну, я Отличаем так не думала, я так, да, это, да. Не
0: так. это точно не так. И я так не думала, но ну, я знала, что я сброшу, просто я не знала, что это мне придется такими усилиями это делать. Потому что я помнила себя вот той 35-летней женщиной молодой, где у меня это получилось легко, играющей и вот любящей. рождения дочки. До. А это было до рождения дочери. И потом я наткнулась на то, что вообще-то организм уже не тот. Нужно признать, что несмотря на то, что мы молодые, красивые, и все прочее, организм свое берет, и никуда ты не денешься от этого. У тебя меняется биохимия, у тебя меняется состав и плотность костей, у тебя меняются мышцы, у тебя замедляется обмен веществ, и это норма. Нужно просто это иметь в виду, когда ты приступаешь к чему-то такому грандиозному, что раньше тебе давалось легко. Поэтому да
1: как человек структурный, который работает с методологами. Сам э, методолог с чего ты начала, чем продолжила слово ⁇ нутрициолог ⁇ Я определенно за последние полгода, особенно делая подкаст, встречаю часто, угу. но никогда вблизи ни одного такого живого врача угу. не видела. Даже не знаю, где их вообще качественных берут. Угу. Расскажи, как ты искал специалиста, и какой у тебя был к нему запрос, и э, как он тебя повел.
0: Надо сказать, что я не сразу бросилась в это. Я дала себе время разогнаться, спокойно подготовиться, потому что я знала, что я пойду в зал, это большая нагрузка, у меня все мышцы зажаты. Я давным-давно не занималась спортом. Я мало делаю массажа. И мне нужно было все мышцы раскрепотить. И поэтому первым специалистом был массажист, который в течение месяца практически меня приводил в чувство. С тем, чтобы я не пришла в зал. Я просто ну, знала уже, что если я приду в зал с соску кожаной спиной, шеей и прочим, я только наврежу. И мне нужно сначала все мышцы растянуть, расслабить, а потом только идти в зал, чтобы закачивать их как бы заново и правильно, и правильный корсет создавать. То
1: есть ты прямо каждый день на массаж?
0: день, ну, довольно часто. Потом я поняла, что дома я не могу изменить образ жизни. Я не одна живу, у меня большая семья, и я решила, что я с дочерью уеду, и там начну питаться по-другому, и больше двигаться, больше заниматься спортом. И поэтому я организовала каливинг на Куршской косе в Калининградской области. Это заповедник. А какое там море? Это Балтийское море. Я специально выбрала место в трех километрах от моря, чтобы туда ходить и ездить. Уеду, это в смысле на
1: сезон, да? на, на сезон. теплый. Да,
0: я уехала на полтора месяца. И за эти полтора месяца я увеличила в разы просто свою активность. До сих пор я не могу столько ходить, сколько там. То есть типа 20 тысяч шагов каждый день это была норма, а иногда 30. Ну, то есть, это а прям... там еще, наверное, виды, ты идешь, и Конечно, просто и приятно. Конечно, это лес на берегу моря, это очень круто, это велосипеды. При этом я работала, это было не, был не отдых, не отпуск. Утром ты встаешь, у тебя йога вместе со своими каливерами, да, с людьми, которые разделяют твое жилище. Потом ты садишься на велосипед, вместе с ними едешь купаться на море, потом ты возвращаешься, садишься работать. В обед то же самое, плюс-минус. И таким образом у тебя было три, как минимум, стопа, в течение дня для того, чтобы физическую активность свою какую-то поддерживать.
1: Ремарка, чтобы вы понимали, Таня не поехала в каливинг, Таня организовала каливинг, она это, да. нашла тех, кто готов был разделить с ней намерение да. изменить образ жизни и прожить активно полтора месяца, нашла место, нашла людей, нашла ресурсы финансовые на то, чтобы там все скинулись и все это сложилось. Да, Все, да. все своими руками буквально. Да, ну и
0: в этом году я, собственно, повторила этот опыт уже на, также на Балтийском море в другом месте это было много народу собралось великолепно да у меня в этом году жили 30 человек в трех домах Ничего. На одной себе. Территории. А начинали
1: в том году в прошлом году количества?
0: там было 19 человек ну а кто-то на неделю приезжал кто-то на две кто-то на три я там полтора месяца прожила вместе с ребенком со своим
1: это какой-то дом отдыха
0: нет это дом частный дом с несколькими комнатами, с несколькими санузлами, ну такое роскошное жилье, которое один сам себе ты не позволишь. Я не могу себе позволить такие дома, и поэтому разделить такое жилье, роскошное, с роскошной территорией, с прудом на территории, собственно, там, с беседками великолепными. Ты можешь, ну это способ еще и пожить в красивом месте с классными людьми. Так это выглядело.
1: Мы начинали с Нового года, что ты под Новый год да? пошла и обнаружила, да? что у тебя скукожилось колесо баланса, да. а тут ты говоришь про летний период. Значит, с января по да? лето происходило что? В феврале я начала организовывать каливинг
0: на лето себе. В это время же я начала пользоваться активнее услугами массажиста. В это же время я начала бегать, довольно успешно уже несколько пробежек в неделю делать. Я начала делать зарядку, ну, в общем, что-то, какую-то активность проявлять. Но это был мизер, это никак не сказывалось ни на моем состоянии особо ни на моем весе, то есть просто
1: что-то начало шевелиться в общем.
0: Кто-то наиболее... сформулировал
1: для себя хочу похудеть на 10 килограмм или хочу энергии. Хочу энергии. Вот, то есть да. у тебя не было ничего Нет. измеримого, Нет. у тебя было вот это ощущение ну, недостатка. Похудеть я топлива. хотела, да,
0: прям очень сильно, потому что у меня прям уже зашкаливал вес, то есть мне впервые я там достигла таких отметок, мне было уже прям страшно, честно. При росте метр шестьдесят я весила уже 86 килограмм. Столько я весила, когда я пошла на девять месяца ребенка своего рожать. И тем более это стало сказываться на здоровье, напрямую просто. Что я не могу бегать, ну, у меня болят колени, у меня адски болит спина. Ну, в общем, много было всего, что мне, в общем, мешало жить уже. Качество жизни прям конкретно начало снижаться. 30 мая я уехала в каливинг. В середине июля у меня был день рождения. И на этот день рождения я решила, что пришла пора, надо сфокусироваться. И я себе и всем моим гостям, которых было человек 20, объявила, что у меня год здоровья. И всю энергию, и лишние деньги, и не лишние тоже, и время я буду
1: фокусироваться за год и хочу значимых изменений. А ты сама придумала вот такую отметку в год и выбрала вот эту тему? Или это тоже какой-то прием. Нет, от тренеров. Нет никакого приема. Я просто сама подумала, и еще я поговорила просто с одним приятелем, он говорит,
0: а что ты не хочешь вот так сделать мол, в какой-нибудь год, вот сейчас день рождения у тебя, ну и назначит это годом чего-то и фокусируйся туда. Что-то со стороны, в общем, это прилетело, и такая думаю, точно, я же уже это делаю, а я уже фокусируюсь, я уже фокусируюсь на здоровье, у меня в голове все время это крутится, что можно есть, что нельзя есть, больше двигаюсь, и думаю, надо продолжать. Мне нравится результат, я прям чувствовала энергию уже пребывающую, и я всем гостям, заказала подарки исключительно про здоровье. Сертификаты в спортивные магазины, бутылочки, какие-то тренажеры. И получила все это в подарок. И когда я вернулась домой в конце июля... Я была в полном обмундировании. У меня было все новенькое. Я купила все новые Nike, все оделась красиво. А это, кстати, хороший стимул вообще. выйти на пробежку, вообще. когда у тебя красивые
1: кроссовки а есть. А когда они хорошие,
0: еще качественные, вообще, да. И я поехала в лучший, самый-самый крутой тренажерный зал, который у меня был поблизости. Купила себе карту годовую сразу же, недолго думая, и сразу же пошла на тренировку выбирать себе тренеров. Вот, и 8 августа я пришла к тренеру и говорю: слушай, друг, мне нужно... Он тут глаза закрыл, наверное, подумал, что я сейчас скажу, что мне надо быстро похудеть на 10 килограмм за неделю. Вот И тут я ему изложила свою концепцию, что у меня есть год, что я хочу привести свое тело в порядок, я не хочу просто худеть. Мне нужно тонус мышц, мне нужен рельеф вот здесь и вот здесь. Очень подробно ему описала, как я должна выглядеть. Он сказал, ну, за год справимся.
1: Это вот как раз тебе исполнилось 45 лет. Да.
0: Я начала с ним заниматься активно, и тут он мне говорит, как вес. И я говорю, слушай, ну, как бы на месте. Он говорит, это нехорошо. У тебя будет очень накачанная и очень большая попа. Тебе надо худеть, тебе надо сбросить вес. Я говорю, ну да. А он говорит, ну это можно сделать только питанием. Я понимаю прекрасно, что я очень люблю поесть. Я не в состоянии отказаться самостоятельно. И я тут же думаю о том, кто мне может помочь. Вспоминаю про свою вот эту знакомую, которая владелец и учредитель... Университета образовательной медицины, УОМ. Это организация, которая в стране учит огромное количество нутрициологов и хелс-коучей. И я к ней обращаюсь и говорю, мне нужен хелс-коуч, мне нужно решать вопрос и с режимом тоже. И она мне посоветовала специалиста, я с ней встретилась, она мне очень понравилась, и мы начали с ней работать. Значит, хелс-коуч — это человек, который работает с тобою как с системой, а не как с человеком, который ест еду. Ну, в смысле, нутрициологи заморочены на питании в основном, а хелп-коуч сильно больше знает про человеческий организм и про то, как менять привычки, про то, как обеспечить себе долгожитие. И это про комплекс такой мер для улучшения вообще качества жизни. Я пришла с запросом. Три у меня было цели. Одна короткосрочная. Выглядеть хотя бы на свой возраст, потому что мне регулярно давали больше лет, периодически называли меня бабушкой своей дочери. Во сколько лет у тебя появилась дочка? Ага, в 35. И мне это было ужасно обидно, и я понимала, что я хочу выглядеть лучше хотя бы на свой возраст, чтобы мне там, не давали больше лет. Вторая цель – это здоровые привычки для себя и для своей семьи, поменять нездоровые на здоровые, какие-то новые привычки ввести такие, да, которые позволят мне в том числе и о ребенке, заботиться правильно, и о её здоровье тоже. Третье ⁇ это долгожитие, до 100 лет, как у тебя прям да, в ну, начале нормально. каждого подкаста. Как раз. Вот, Поэтому у меня, в общем, большие планы, и я ей тоже это озвучила. Она сказала, классно, я люблю работать системно, глубоко. И мы начали, там было, на самом деле, три пункта, наверное, я назову. Это здоровье физическое, это все, что связано с медициной, все, что связано с анализами, все, что связано с исследованиями глубокими всего организма. Вторая история ⁇ это про режим и про привычки дня. И третье ⁇ это питание. Вот три пункта, которые мы успели с ней отработать, потому что волю судьб я планировала с ней работать год, но, честно, отработала с ней...
1: 4 месяца. Я так понимаю, что это дорогое удовольствие. Тут вопрос экономики да, у меня, еще у меня был, был, да? да,
0: у меня был вопрос экономики. На самом деле стоимость хелс-коучей очень сильно варьируется от 10 тысяч до 100 за месяц. Хелскоучи берут оплату обычно за сопровождение абонентское. Да, на, месяц. на месяц покупать нет смысла, потому что только 3 месяца ты анализы будешь сдавать, да, И все вот это вот дела делать, чтобы просто тебе начали рекомендовать. Поэтому на меньший срок нет смысла. Смыслом. Ну, в общем, у меня получилось 4 месяца, но это много очень дало. Мой скоуч стоил 70 тысяч рублей в месяц. Туда входило ежедневное общение в онлайн и 4
1: встречи. Это вот был настолько серьезный проект, да. что да. ты просто накопление решила да. инвестировать в здоровье. Ну, накопление,
0: да, часть зарплаты там, да, что-то, ну, в общем, короче. Ты
1: перераспределила все ресурсы да. временные, финансовые да. в эту точку.
0: Ну, практически, да, я перераспределила, и от этого был любопытный эффект. Собственно, мы начали работать, и в эти 4 месяца я чувствовала, как я себя люблю как я вкладываю в себя. Вот эти все истории «полюби себя», я поняла, что они значат, потому что я правда чувствовала, что я себе благо делаю. Мне не было ни жалко, ни денег, ничего. Я просто вваливала туда столько, сколько нужно, ни в чем не отказывала. Ну, то есть, все, что мне хелс говорил, рекомендовал купить, пить, принимать. Все, что мне тренер говорил. Ну, давай да. поговорим.
1: То есть, когда ты пришла к хелс-коучу, он, наверное, начал с того, что отправил тебя там на анализы, вообще какая там система да, действий. Да, система
0: действий простая. Мой коуч был такой: я с одним работала, поэтому могу только про этот опыт рассказать. Тебе задают анкету. Эта анкета в ней какое-то адское количество вопросов, чуть ли не четыреста по всем сферам твоей
1: жизни. Начиная с режима... Тут-то твой доктор и узнал, что да. ты до трех ночи сидишь в интернете. Да, да,
0: да. И тут надо, конечно, не врать, потому что ну, немножко стыдно перед человеком взрослым, что ты серфишь интернет до трех часов ночи. Ну что за бред? Взрослая женщина. И меня там подмывало, конечно, кое-где подправить, но я не стала. В общем, все и показала, как есть. Про питание очень много. И про то, сколько овощей, и про то, сколько раз, и нет ли у тебя отрыжки после еды. Вот буквально такие вопросы. Про все Сферы ЖКТ ты на них отвечаешь, тебе выводят средний балл и красят красным или зеленым области,
1: в которых тебе нужно направить свое внимание. И на чем у тебя должны были быть акценты сделаны?
0: А, ну, режим понятно, балансировка питания. Предположил мой коуч по моим ответам, что у меня проблемы с усвояемостью белков, во-первых, и что у меня может быть нарушен углеводный обмен как бы анализы, которые назначаются, их же много очень, можно много разного. Вот анализы были в эту сторону направлены, чтобы подтвердить гипотезы. Весь профессионализм хелскоуча, он заключается в том, что он умеет интерпретировать анализы правильно. Да? Он видит связи, взаимосвязи внутри и может тебе адекватные давать рекомендации. Вот что ценно с хелскоучем работать, что ну вот мой, например, и за что я благодарна, очень ей не давал ни одного назначения, ни одной добавки безопасности анализов. Я некоторые анализы затягивала, по своему обыкновению, она меня подпинывала, но не назначала до тех пор. Вот и буквально там последний анализ уже был УЗИ. Она мне не назначала, Я говорю: а вот этот препарат ты вот говорила, надо его купить. Вот, типа, она говорит: пока у тебя не будет вот этого анализа, мы его пока пить не будем. вот И выяснилось, что она права. Мне сделала УЗИ, и выяснилось, в общем, что мне этот препарат пить нельзя. Ну, то есть, это вызывает и уважение, и настойчивость, с которой она, в общем, ограничивала, никуда не бежала, не торопила. А вот это все, что касается медицинской части.
1: Потом, наверное, биодобавки, да уже, когда было понятно, чего не хватает в организме, решили восполнять? Да, не совсем, дело? да.
0: Ну, то есть до восполнения оказывается долгий путь, прежде чем даже дефицит витаминов, он по анализам виден, и минералов, этот дефицит витаминов восполнять, необходимо заняться флорой кишечника. Я сдала анализы в сентябре, все дефициты видны были в сентябре, восполнять эти дефициты мы начали в январе.
1: Да что это, а что вы делали еще? Все это время мы
0: восстанавливали флору кишечника, был специальный анализ, Осипова, который показывает микробиоту кишечника, где очень видно профессионалам, что у тебя в организме, каких у тебя пробиотиков, бактериофаги какие-то. Я плохо в этом разбираюсь, я не вдаюсь в подробности, доверяю профессионалу. Но в целом это история про то, чтобы восстановить весь баланс кишечника. Иначе все вот эти добавки, которые мы пьем, все витамины, они просто не усваиваются. Вот и плюс страшное слово кандида. Кандидоза это молочница, собственно известное заболевание, да которое мы привыкли считать, что оно только во флоре влагалища живет, на самом деле это не так. Оно живет во флоре кишечника тоже и страшно вредит. Тяга к сладкому, плохие волосы, плохое пищеварение, постоянная усталость и все что угодно – это она, кандида. И поэтому все нутрициологи и хелс-коучи ведут смертный бой и с ней. В кишечнике. Борются с ней с помощью разных бактериофагов, бутылочки с водичкой, ты их принимаешь в определенном порядке в очень сложном. Там ложка, здесь ложка, через час ложка ну, в общем, там ужас. То есть там прям у тебя висит. И это важно, да, это важно. Да, это важно. И у тебя висит список на стене, чего ты пьешь в это время. И это довольно сложно, но иногда потом потом уже начинается азарт. Через две недели пьешь это на автомате. Ты уже знаешь, что тебе сколько наливать. И это уже не кажется сложным, ну, в общем, привыкаешь.
1: Но, тем не менее, это все очень как-то основательно, да. То есть ты не можешь да. просто да. две таблетки закинул да. и пошел уже здоровый. Да, То есть это изо дня в день месяцами.
0: Месяцами. Ну, То вот есть вот... год ты
1: взяла не просто так, да. такую дистанцию. Да,
0: да, да, месяцами. Ну, кстати, и мой тренер персональный тоже сказал, что это адекватный период. Нужно брать годами. Это правильный подход. И результат мерить годами. Потому что организм наш, ну вот, он так устроен. да, И вот эта перестройка должна быть, если ты хочешь без травм, если ты хочешь правильно, если ты хочешь без надрыва для организма, то надо делать аккуратно. да, а Аккуратно – это долго. Но я подумала, что что такое год по сравнению с моими 45 прожитыми уже. Ничего. И подумала о том, что если за год я смогу изменить свою жизнь, на десятки лет вперед, но то это ни о чем. Это маленький
1: период. Отличное да. вложение в себя.
0: Вообще просто. Да. И так и получилось. Но ну, я прям сейчас чувствую, что все, что я делала, это мне на годы вперед дает э, бонус.
1: Ну, я так понимаю, что нельзя прожить год в здоровье, Конечно. а потом отпустить ситуацию, потому что ты уже <laughs> да. прокачался. То есть да. дальше ты это поддерживаешь, еще до да. 10.
0: Да, 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 да. Ты поддерживаешь, но все равно начало лучше делать с экспертом. Я сейчас всем подругам своим настоятельно рекомендую. Если кто-то хочет заняться своим здоровьем, он же есть такое понятие: да, заняться здоровьем или там чем-то. Вот заняться здоровьем я бы рекомендовала начать с эксперта. Поэтому вот с момента анализа там в сентябре и до момента января, когда я начала пить уже витамины и добавки вот эти все, прошло много времени. В это время я тоже пила добавки,
1: но другие. Мы а все это день. время ты бегала и ходила в тренажерный да, зал?
0: Да, я бегала, ходила в тренажерный зал очень активно, и это стало просто уже необходимостью. То есть в какой-то момент вот это вот питание, которое ты меняешь, и тренажерный зал, и вот это привычка. В общем, это что-то в один клубок какой-то сплетается и друг друга подтягивает. Ну, то есть ты условно уже не можешь, не хочешь есть нехорошую еду, а, и при этом не можешь уже не ходить в зал. Ну, то есть ну, у меня так это сработало. То есть у меня прям был драйв, и я прям бежала на тренировки, я прям очень тщательно там ковырялась, что у меня там в тарелке, и это не доставляло труда, это скорее было радостно и азартно очень. Все, что мы сейчас поговорили, это все связано с медициной. Вторая часть – это режим. холскоуч очень много давал мне заданий. Мы встречались по четвергам. В четверг созвон на полтора часа, где мы проверяли, что мы сделали предыдущую неделю, и мне давали задания на следующую. Задания звучали так. Гаджет за 15 минут до сна убираем обливание холодной водой, там, стоять на коврике. Это постепенно все вводилось. На коврике по... с шипами. шипами, да. Ну, вот этот э, аппликатор Казнецова, да. Зарядка 3 минуты минимум, потому что у меня была иллюзия, что раз я занимаюсь спортом активно каждый день, что мне не нужна зарядка. Это не так. Зарядка вообще для другого. И, в общем, она мне доказала. И я делаю сейчас зарядку. Ну, хотя бы 3 минуты, но
1: делаю. Какие-то вот э, медитации Перед сном. А твой консультант был бережный, то есть она по чуть-чуть вводила, очень. да? Подходы? Она строгая, но
0: бережная. Да, 15 она... минут, да.
1: 3 минуты зарядки.
0: Да, мне кажется, что это вообще подход консультантов, потому что они прекрасно понимают психологию человека: что нельзя просто выключить сладкое. Знаешь, как мы сладкое выключали. Я просто очень большая сладкая ешка, реально. После каждого приема пищи я пила чай и конфеты, или там чай, булочка, чай, печенье. Вот. И так после каждого приема пищи. Их три. Вот она говорит: ну, давай уберем один десерт. Мы убирали один десерт, это не оказалось сложным. Потом потихонечку мы убрали второй десерт. Потом мы третий заменили уже на что-то полезное. И только потом, через 4 там, или 5 недель тебе говорят, а давай попробуем сейчас без десерта или там только ягоды. Или только один фрукт в день вот твой десерт. Да? Вот. И, и это очень постепенно происходило, и поэтому не было на, никакой нагрузки. Мне не казалось, что меня в чем-то ущемляют. Срыва ни одного не было, кстати. То есть ни разу не захотелось мне сожрать что-нибудь. Когда мы с стали говорить. говорили,
1: ты меня удивила тем, что ты гордилась, что не ешь гарнир, а оказалось, что это тоже какое-то упущение. Да. Да, вот есть какие-то да. вещи неочевидные да. для нас, потому что я тоже люблю не mm -hmm. съесть гарнир и, и подумать, что вот я молодец.
0: Хелс да. сразу обратила в Внимание, что вот эта непреодолимая тяга к сладкому, она имеет физическую основу и, и психологическую. Про психологическую я знала, потому что, если честно, до этого за два года я была в клинике Барментале. Она называлась «Ужасная тюрьма для жира». Прекрасное место, кстати, очень рекомендую. Там очень круто. Вот
1: р... это брендинг. Да, и мне
0: там очень подробно рассказали психологическую основу тяги к сладкому и вообще перееданий. Это никак мне не помогло, но я была теоретически подкована. Анна, вот мой а, холст предположила, что... В этом есть физическая какая-то тоже основа, биохимия. Что-то у меня с биохимией. Тяга к сладкому обычно – это кандида, в первую очередь, и мы с ней боролись на протяжении трех месяцев. А во-вторых, это углеводное голодание, как ни странно. То есть организму нужны углеводы. И если ты их не получаешь в длинных углеводах полезных, в виде каш, макаронов твердых сортов пшеницы, безглютеновых желательно, да, то ты добираешь их сладким, быстрыми углеводами. А я вообще не ела гарниров никаких и думала, классно, я ем мясо и овощи. Вот. А потом заедают и все тортами и конфетами. Вот Оказалось, что это не сбалансированное питание, и углеводы есть нужно. И мне пришлось найти те углеводы, которые я могу есть, длинные а углеводы. А какие
1: подходящие? У
0: нас две разные были диеты. Одна на снижение веса. Ну и вообще это нормальный подход, да, что ты... На снижение...
1: Последовательно, не одновременно. Последовательно.
0: конечно. На снижение веса одна история. Когда ты выходишь на плату, это уже другая история. Так вот, на снижение веса мне рекомендовались безглютеновые крупы. Это амарант, текиноэ, по-моему, я ела макароны твердых сортов пшеницы, начала есть. Она советовала очень безглютеновые, я безглютеновые ела. Лучше мне стало, меньше я хотела есть сладкого. Мне было очень легко отказаться, я сама удивилась. Потому что потом наступили два месяца протокола антикандидного, где вообще ничего нельзя. Мясо, рыба, яйца, овощи, не все. Частично только, да, никакой морковки, свеклы, у которых высокий гликемический индекс, зелень, орехи, все. Вот так нужно питаться два месяца небольшой адок, потому что ты рано или поздно тебе надоедает
1: просто. Ну, это, это. же такая классическая диета как раз для похудания в том числе. То есть, может это быть, классическая, у вас, конечно. генеральная линия была там конечно. с бактериями конечно. бороться, конечно. но результат наверняка конечно. тебя порадовал. Да-да-да,
0: параллельно, да, и плюс там минимум жиров, жиры только в виде масла, очень ограничено, в ложками, там и все такое. И эта диета не для похудения вообще-то, а для очистки кишечника. То есть там написано прям, что почему так? Потому что нельзя сахара закидывать, потому что кандида любит сахар. Если ты борешься с кандидой с помощью довольно сильных препаратов растительного происхождения, кстати, добавочки пьешь, чтобы убить эту кандиду, то закидываясь сахарами, ты не эффект. Конечно, и все. И вот
1: только в этом проблема. У тебя последовательно было несколько протоколов питания, а потом, когда они закончились, то сейчас ты питаешься как?
0: Сейчас я питаюсь как попала. Начинается. Да, я чувствую
1: снижение энергии. Плохая новость. Да. Я-то думала, что ты С прокачалась летом... и все теперь.
0: Не, но ну, ну, смотри, я, во-первых, я вижу но ну, в смысле я знаю с чем это связано и я начинаю сейчас возвращаться как бы вот потому что лето было гуляем вот у меня много спорта это такая иллюзия что если у тебя много спорта то ты можешь себе позволить больше есть вот это не так ну то есть это вещи не взаимосвязанных надо ну как бы одновременно держать в узде да у меня были командировки в Дагестан там прекрасное мясо и всякие разные явства вот и конечно весь режим сбился вот и я понимаю что мне надо возвращаться и самое главное я знаю куда я знаю место, куда надо вернуться. Я знаю, что мне надо поправить сейчас, что сделать. Я потихоньку это делаю и знаю, что это надо делать постепенно.
1: Ну ладно, я уверена, что даже если ты уже расслабилась на какое-то время на почве еды, все равно какие-то правила, вот незыблемые, Конечно. ты закрепила. Да. какие это правила? Ну,
0: это правило восьмичасового сна. Потому что, как только у тебя недостаток сна, это видно сразу. Но ну, на мне еще, у меня такой теплица определенный, да, птозный, мне отеки, я моментально все. Вот восьмичасовой сон для меня сейчас прям очень важно. Я нахожу время. Время. Я перестроила свои графики командировок. Я прилетаю накануне всегда. Больше не мучаю себя тем, что мне надо лететь ночным. Ой, лезь, это очень к себе, да. да, это очень ä, правильно. Я прилетаю, сразу заказываю себе массаж для того, чтобы снять отеки.
1: Это прям реально взрослый подход.
0: Да, да, да. Это стало уже нормой. Потому что очевидно, что если ты не выспался, летел ночь, то ни о какой эффективности переговоров речи не идет. И зачем туда летать? И так совсем примерно, да? Если ты не выспался, у тебя весь день следующий на смарку. Это сложно. Спорт остался, конечно, во всем объеме. Я бегаю, я хожу в зал. Очень страдаю, когда у меня тренировок нет. Вот сейчас я прям чувствую. Я тут же чувствую. Сколько дней в неделю у тебя спорт? Чаще семь но как минимум 6. Если это весна-осень, когда доступен велосипед, мы с ребенком каждый день проезжаем 10 километров. Каждый день. Вне зависимости от того, была у меня тренировка, бегала ли я утром, ну, в смысле, был ли у меня зал. То есть это прям закон. То есть мы с апреля, где-то по октябрь. Каждый день это наше время вместе. Но спорт, питание тоже. Я сейчас очень хорошо понимаю. То есть когда я э, что-то ем негодное, я это очень себе хорошо отдаю отчет, что я делаю это осознанно. Я ничего не хватаю из тарелки просто так, как раньше. То есть просто что засунуть то есть у меня нет такого, что я стою рядом с орешками какими-то, да, где-то там и что-то вот в рот себе сую. То есть у меня вот этот вот этот эффект вообще убрался. Я очень хорошо понимаю, когда я наб... ну, у меня овощи, овощи и зелень. Мало ела овощей я, не ела практически зелень. Сейчас с каждым приемом пищи, где бы я ни была,
1: у меня тарелка овощей. Нужно есть много овощей, чтобы они заместили какую-то другую еду нет. или вместе? Вместе, с
0: конечно, вместе, да, 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 вместе. И завтрак, причем завтрак мне казалось, это вообще не место для овощей. Я перестала есть каши на завтрак, потому что это вредно, потому что это повышает очень сахар в крови, и утром это вообще не полезно. Мне Откуда поменялся...
1: в каши, сахар? А, я слушай, гречку греч ем надо. завтрак. Ну, в гречневой
0: я не знаю, но я гречку просто не люблю, но я ела раньше, например, пшеную кашу на молоке. Я очень люблю. Да, Я ела, наверное, рисовую какую-то кашу. Ну, вот э, э,
1: мой. Ну То есть сладкий да, Мой каши.
0: Хелско... Да, причем без добавок сахара. Мой хелскоуч сказал, что не надо тебе это и кушать, надо ей есть утром мясо, яйцо, продукты какие-то, салат обязательно или овощи. И для меня было, конечно, дико есть утром салат. Теперь для меня это норма вообще. Для меня
1: мясо звучит дико на да, завтрак.
0: Да, да, да. Ну, слушай, я мясо люблю, поэтому и рыбу. У меня как бы норм, поэтому, да, но кому, кому дико, тот ест яйца. А осталась привычка не наедаться на шведском столе. Мне сейчас очень сложно переесть. Я практически не могу этого сделать. Ну, то есть просто у тебя стоит ступор какой-то. Ты просто знаешь, что будет. Ты знаешь, что вот это не надо тебе есть. Вот эти продукты нельзя смешивать, там и так далее. Просто на автомате.
1: А еще, мне кажется, уменьшился объем желудка.
0: И наверное,
1: вместилище ограничено. Ну, наверное,
0: да, да, да. Ну, просто переедания нет, вот. Ну и плюс я узнала много про себя анализы. Но, ну, например, вдруг обнаружилось, что у меня полная непереносимость лактозы. Я молоко потребляла каждый день в чай. Я пью чай с молоком. У меня такая семейная традиция. Мы пьем чай с молоком. Вот оказалось, что это очень вредно для моего организма, очень большая иммунная нагрузка, потому что у меня полная непереносимость лактозы. Мне вообще нельзя сыры, творог, сметана, вообще молочку никакую.
1: Вот без сыра грустно, тебе наверное.
0: Я привыкла. Я иногда ем, но ну, потому что если ты съешь чуть-чуть, это не страшно, ты не умрешь. Я же ела до 45 лет, я не знала о том, что у меня непереносимость лактозы. И я ела, у меня были проблемы постоянные с ЖКТ, которые я не могла решить годами. Я перестала есть молочку, и эта проблема решилась сама собой. Рекомендую всем вообще сделать анализ на переносимость лактозы. И если там есть частичная непереносимость, где можно есть сыры, можно есть молочно-кислые продукты, а есть полная непереносимость, где вообще ничего нельзя, вот как мне. Я перестала есть, просто великолепно себя чувствую, мой ЖКТ просто радуется и говорит, спасибо, наконец-то.
1: Итак, Дети, родители да. и прочие близкие. Угу. Твой фокус, внимание, у тебя год здоровья, да. ты вся в себе, в да. своем теле, в том вообще, как твои ноги бегут, что на твоей тарелке, да. что близкие. Они разделились с тобой, они сказали, Таня, мы продолжим есть свои булки, ты нам тут с зеленью глаза мозолишь. Как время ты распределила, чтобы хватало угу. и на тренировки, и на дочку? Вообще,
0: весь процесс не занимает много времени, за исключением тренировок. То есть Тебе специально выделить время нужно только на тренировке, и раз в неделю вот я встречалась Давай с Тренировка с это да. доехать,
1: тренировка да. зимой высушить да. голову, да. доехать обратно. Сколько на круг?
0: 3 часа минимум
1: просто вот. три часа да. минимум. У тебя график сполз. Ты мне рассказывал, что ты сейчас ложишься в 23 часа. Да. У тебя уже три часа ушло из этого непродолжительного дневного времени. Mm -hmm. Тебе нужно время на то, чтобы дочке книжку почитать. В общем, да. как вообще строится да. график. Это очень много времени, на да. мой взгляд. Значит, поскольку
0: я стала вовремя ложиться, я стала легко вставать. Оказалось сейчас, что мне вообще-то 6-7 часов сна окей. Если я ложусь до 23, то я в 6 утра стою вообще, ну, 7-часовой сон, Нормально. Хотя раньше я 10 часов, мне было мало, потому что я отсыпалась в выходные. Я думала, что я за субботу, сейчас как-то сплюсь на всю неделю, а в неделю опять вот какой-то ну, сбитый график. Сейчас у меня регулярный сон. Соответственно, я сама просыпаюсь уже без будильника типа в районе 6-6:30. У меня иногда тренировка в 8 утра, иногда в 7 утра тренировка. Значит, я встаю, получается, пол полшестого, в 6 я выезжаю из дома. В 7 я на тренировке, мне далеко ехать. Я за городом живу, у меня все далеко примерно. А
1: спортклуб у тебя не рядом? С не он. рядом,
0: 25 километров. Час я тренируюсь, полчаса кардио. В половину девятого я свободна, как ветер. В полдесятого я возвращаюсь домой. В десять у меня начинается рабочий день. Ну, я работаю из дома давно уже, и мне не надо вообще ехать. поэтому все в 10 я как штык на все, ничего не теряю. Просто раньше я до трех часов ночи листала интернет и очень поздно вставала в полдесятого вот так. Ты вот,
1: что-нибудь потеряла со мной а, с тем, что ты стала меньше времени проводить в интернете? Да нет,
0: конечно, ну что-то ну, это такой ужас. Я просто с ужасом вспоминаю. Я, честно говоря, через полгода вот такой жизни новой обернулась и подумала, боженьки, сколько я потеряла времени. Я не помню на что. Я не помню, что я делала вечерами. Один сюжет, когда у меня утром тренировка, второй сюжет у меня вечером тренировка. Это значит, что у меня ребенок в частной школе учится, я ее забираю в районе там, пяти или 6 вечера, и мы с ней вместе едем в спортклуб. Пока мы едем, мы болтаем. Алисе это в удовольствие. Алисе в удовольствие она очень любила. Она люб... сейчас мы уже не ездим, у нее другие интересы появились. Там, она занимается конным спортом, там, и так далее. И мы вместе переодеваемся. Это такие женские болтушки. Ну то есть это какая-то женская наша общее дело. То общаться больше? Да. Да, по факту больше конечно потому что что было раньше я до шести часов работаю потом я в самом каком-то вот этом после компьютера с больной головой не выспавшаяся я что-то там ем и потом мне надо как-то еще там время уделить ребенку типа придумать что-то или мы там по почитать и мне это было в тягость потому что я мне хотелось лечь и умереть но мне очень было тяжело перед тем как я начала вот эту трансформацию не было энергии совсем хотелось спать у тебя грозет чувство вины что ты с ребенком не занимаешься а тут мы на спорт два раза в неделю, мы по вечерам два раза в неделю, и один раз я утром ездила. Вот. И я ничего не потеряла, только приобрела ребенок на спорте со мной вместе. У меня тоже клубная карта. Потом мы выходим в буфете, что-то мы там едим. Это тоже какой-то ивент для ребенка. получать два раза в неделю выход с ребенком куда-то. Ну, ну, это такая, развлекуха такая,
1: 12. да. Так, а что э, остальные домашние в плане домашние, э, э, да. изменения
0: да. меню? Ну, смотрите, я сейчас живу с родителями. Это как бы такой осознанный выбор, поскольку я одна, у меня нет мужа, и у меня ребенок, а у меня постоянные командировки, и поэтому мы два года назад из Москвы переехали за город к родителям. Да. ну это мой дом, как бы, в котором мы все вместе живем. Вот, родители, соответственно, следят за хозяйством, готовят. Они не работают, заботятся о нас с Алисой. И с Алисой, когда я уезжаю в трехнедельные командировки, значит, мама с радостью согласилась мне готовить. сюда она была, она медик, и она очень переживала за мой лишний вес. Она понимала, что это вредно для здоровья очень сильно меня пилило а, и в какой-то момент а, обрадовалась, вот, и начала мне готовить с удовольствием то, что я прошу. Прям она То, что то я есть она продолжила
1: себе и папе готовить, да. как им привычно. Да. А, да. Алиса к кому присоединилась?
0: Алиса ела обычную еду нормальную, но вот сейчас за год она вошла в пубертат. Наверное, я сейчас буду пытаться сделать так, чтобы она ела со мной. Потому что она набирает вес, у нее гормоны и все прочее. И очевидно, что ей нужно режим питания как бы наладить. Вот, у нее такой... Мама тебя радостно поддержала. Мама меня радостно поддержала. у тебя персональное
1: меню. Вот это повезло.
0: Да, но сейчас у меня нет персонального профессионального меню. Просто из того, что она готовит обильно, я могу спокойно выбрать то, что я ем. Потому что я сейчас не на снижение веса, не снижаю вес, я просто живу. Вот. Завтрак я всегда готовлю себе отдельно. Лицо, овощи там быстро там что-то ну, режу, мою, орехи там, вот это все. Обед, ужин я спокойно совершенно нахожу, что поесть. Мне гораздо сложнее в ресторане. В ресторане сложно, потому что ты не знаешь состав заправок, тебе приходится это уточнять у официанта. И не факт, что официант в курсе, и вот это начинается возня, поэтому я уже предпочитаю, наверное, дома есть больше, чем в ресторане. В ресторане все-таки приходится блюда какие-то заказывать простые или просить все время там что-то поменять в составе блюда. В общем.
1: К вопросу еще про общение. Да. Для общения с друзьями тоже нужно время. Точно. Оно откуда берется при таком графике тренировок да. и всего остального?
0: Значит, субботу-воскресенье я не работаю на много лет. В субботу и в воскресенье я лежала тюленем. Потому что всю, всю неделю не досыпаешь, работаешь за компьютером, нервы. Тут и ребенок, э, суета, еще какие-то хозяйственные там вот эти вот э, обязательства. Я не помню свою субботу, честно. Я лежала до обеда, как-то вставала, что-то выползала. Но сейчас я вспоминаю с ужасом это, потому что не было энергии. Я уставала так за неделю, что я просто ну, была размазня. В воскресенье ты что-то пытаешься с ребенком как-то побыть, да? хотя тоже хочется лечь и лежать. Сейчас, суббота, ну, один день это для меня, потому что приезжает папа ребенка, мы в разводе он приезжает в выходные на буднях, а вот выходной один он точно забирает. Я в этот день свободна, я могу планировать его как хочу. Мой традиционный день это утром тренировка. Обычно. Ну да, вот завтра, например, да, у меня в 8 утра завтра тренировка. Завтра, суббота, меня пригласили на день рождения два и я поеду на два день рождения еще. То есть у меня утром тренировка, я тренируюсь, оденусь, соберусь, поеду на день рождения. Сначала к одной подруге, потом ко второй. До вечера там буду. Ребенок, соответственно, с папой. На воскресенье у нас запланирован поход на выставку с Алисой. Ничего не потеряла. Только То есть не случилось провисания нет, в этой части? Вообще нет. потому что суббота и воскресенье стали активными днями, когда я могу Окей. много всего делать. Хорошо.
1: Суббота и воскресенье и были у тебя для себя. Выходные ну, дни. Что происходило с работой в рабочее время потому что все равно ну, как ни крути, ты время-то пообрезала рабочего дня. Вот с утра, с вечера. Вот стало время покороче. Не
0: покороче. Поскольку я предприниматель, у нас собственная компания с партнерами. У нас день рабочий с 10 до 18. Много лет уже. С 2009 года. У нас нет свободного графика. В 10 часов будет любезен за компьютером быть. Да, и 18... Ну, это такая дисциплина. И ты в ну, 18 будет любезен закончить. Что не пообрезалось совсем, потому что пообрезалось тупое времяпрепровождение, когда ты просто тупишь телефон и я не знаю реально, куда улетало у меня время. То есть сейчас у меня прям все чётенько расписано. Я очень активно использую каждый час. Было просто, я реально не знаю, что я делала в выходные, когда у меня не было спорта. Сейчас я бегаю поздно вечером, мне нормально я себя нормально чувствую, я в 11 бегаю вечером, 23.00 могу Я тоже, да, я когда бегаю, да. это мое да. лучшее
1: завершение дня. Да. Я уже все и дела тогда отпустила я двигаю, двигаю и голову сон. разгружаю. Да, и
0: тогда я двигаю сон, потому что бегаю я в 23 только в те дни, когда мне утром не надо вставать рано. Я могу себе позволить поспать до 8, чтобы у меня сон был длинный. Но ложусь в 12 тогда, да, потому что бегаю там 40 минут, потом зайду спать. Да, я тоже люблю по ночам. Рабочее время никак не обрезано. Более того, конечно, это сказывается на твоей производительности, потому что когда у тебя ясный ум, вот нет вот этого тумана от недосыпа, от еще чего-то. Ты чувствуешься великолепно. Ты делаешь в три раза быстрее и больше. Питание очень сильно помогает. Ты убираешь быстрые углеводы, и тебе не хочется спать после обеда. И мне после обеда было вообще прям вот это вот прикорнуть на часок. Вот, сейчас мне просто... Я назначаю себе звонки, и я хожу целый час. То есть у меня еще в обед целый час есть. Я, работая дома, 17-16 тысяч шагов нахаживаю каждый день.
1: Я тоже люблю с собакой выйти да, да. на момент долгого созвона, да. потому что э, это можно отлично комбинировать.
0: Да, ну мне не приходило в голову так раньше делать. После обеда у меня закрывались глаза, потому что у меня была вот эта углеводная кома, и ты идешь спать. Ты час спишь, проснулся не в ту фазу сна, время три – ты встаешь и до вечера еще просыпаешься. И какая там эффективность? Ну, понятно, никакая.
1: год прошел год здоровья да. и тут наступил новый год а я чувствую ты же уже вошла в ритм вот этих да. вот годов и дальше да. вся поляна буквально все колесо в баланса выбирай любую да. дольку хочешь деньги хочешь секс в общем да. что выбрала ты
0: ну во-первых все колесо расширилось обратно оно уже не такое маленькое и потому что и работа и ребенок и вот отношения ну в общем все выросло
1: потому что появилась энергия это делать я не могу не спросить потому что в колесе баланса еще же есть такая обычная часть как хобби Развития. Вот я знаю, что у тебя там много всего наложено Это да. в эту ячейку. Да. Что там у тебя? Вот тот год это
0: было, конечно, спорт. Мое хобби основное. И я, когда меня спрашивали на сайте знакомств про мое хобби и увлечение, я говорила, что это спорт. Это было правда. И много туда сил ушло. Я состою в клубе предпринимателей. Я являюсь там одним из активных участников, где, в том числе, организую всякие разные штуки. В этом предпринимательском клубе есть -то клуб, Это книжный клуб, в который я инвестирую там до 16 часов в неделю.
1: Ты читаешь э, книгу бумажную
0: глазами? Нет, я читаю в электронном формате книги, не бумажную. А в Но электрон... глазами
1: не слушаешь?
0: Глазами, да. Все, что связано с психологией, с религией. То есть это
1: примерно два часа в день больше? Нет. У тебя
0: бесконечные сутки? Нет, это не так. У нас есть, например, созвоны трижды в неделю созваниваемся и один еще день мы делаем доклады общие, когда весь клуб собирается. Поэтому командные созвоны длятся один-два часа, другой три но ну, уже 5 часов с 16 вот,
1: по утру у тебя вылетает. Это вот команда твоих предпринимателей? Да, да, да. да, да. Это тот самый клуб, в котором... Мы Вы друг друга бодрите, да, вдохновляете. Вот это, это, то конечно. есть в чем суть этого созвона такого частого? Это, это про развитие
0: однозначно, это про новые навыки, мышление и про собственную жизнь, в основном про то, как сделать шаг, как быть человеком. И ну, оказалось, что сложная задачка быть человеком, вот, судя, да, угу. судя, потому что наши философы говорят, да, не, не просто быть человеком, у нас у многих есть иллюзии, что мы мы человек Сложно описать, что это такое. Это и комьюнити одновременно, это поддержка, мы дружим, мы вместе ездим на культурные мероприятия. Мы собирались в прошлом году, ездили на Щелкунчика, в Питер, в Мариинку с семьями. То есть это и дружба, это развитие совместное, обучение совместное, работа совместная. С одним из участников этого клуба мы делаем бизнес вместе новый сейчас. Большой там диапазон, в общем, важная часть моей жизни. А, а большое вот...
1: сообщество сколько у вас там? В Сейчас узком круге.
0: В узком круге 100 примерно. Ничего себе да, узкий круг. В широком, наверное, 200, условно. да Но это не гигантское сообщение, не тысячи людей. И это сообщество, которое живо. В смысле, это те активные члены сообщества, uh -huh. которые постоянно встречаются. Мы съездили в апреле в Дагестан, а в горный Дагестан, потому что я обожаю горы и очень часто там бываю. 20 человек мы собрались с командой и поехали. В августе мы съездили на Кольский полуостров, изучали культуру саамов и поморов. В Дагестане, соответственно, горных дагестанцев, горцев культуру. Вот, это такое этнографические путешествия с большим смыслом, с большой рефлексией, то есть не туристические
1: поездки, вот. было круто.
0: ну вот это тоже, наверное, хобби
1: и эта сфера тоже у тебя не провисла.
0: да, тот год был настолько успешным с точки зрения вот, фокуса, я поняла, что куда фокус, куда внимание, там и результат. я была просто очень довольна и у меня встала мысль о том, что у меня все плохо с бизнесом было, ну в общем началось это, собственно, еще давно, не сейчас. я поняла, что мне надо новые проекты какие-то начинать и у у меня провисла финансовая
1: сфера, но в том числе я не могу себе позволить то, что я хотела бы сейчас. У меня есть возможные люди. Ага. А, может быть, есть такие волшебные люди, которые умеют все так структурировать и делегировать, что оно дальше само катится. Но все-таки объем времени, которое мы инвестируем в бизнес, окупается. Вот все-таки, вот как ни крути, угу. получается, что ты отрезала. Ну, мне так видится со стороны, угу. время от бизнеса. И он сразу просел в четыре раза. Для меня это серьезный маркер. Нет, смотри, бизнес просел раньше сильно.
0: Бизнес может просесть вне зависимости от количества времени инвестированного. Мне кажется, это, это иллюзия. безусловно. Да, да, мне кажется, что это иллюзия, вредная очень, по поводу того, что время окупается, время эффективное окупается. Я сделала так, чтобы мои восемь часов, которые я вкладываю каждый день, они были сильно эффективнее. То есть я подняла 2, в два раза эффективность. Конечно, если бы я с такой же интенсивностью, увеличила время, то есть еще прибавила к этим восьми часам еще четыре, наверное, эффективность бы выросла тогда бы у меня не было времени на спорт и на все прочее. И тогда бы я снова попала бы в яму отсутствия энергии. Поэтому, ну, на мой взгляд, баланс заключается в том, чтобы те часы, которые ты инвестируешь, сделать максимально эффективными. Ну, и на это была ставка, и она сработала, потому что огромное количество предпринимателей вбухивают кучу времени, не спят ночами, а бизнес рушится. Так бывает. Это и конъюнктура рынка, все что угодно, ошибки управленческие. Ну, а, кстати, психотерапию забыла сказать. У меня тут же, конечно, психотерапевт у меня появился. Первый на я, начала, да, я начала ходить к туда да. И, Хорошее но, дело, скажи. Вообще, это как раз и позволило посмотреть нарушающийся бизнес вообще с другой стороны, и по-другому к нему относиться, и по-другому перестроить свою психику. Я не легла под одеялко, накрывшуюся, и сказать, боже, 15 лет моему бизнесу, а он там рушится или что-то такое. А помогло мне пережить это достойно, быстро, быстро выйти. Знаешь, как говорят, что такое стрессоустойчивость? Это не то, что ты не подвержен стрессам, а то, что ты очень быстро выходишь из этого состояния. Ну вот, мое скорость, с которой я вышла. Мне кажется, что если бы я не делала вот этих вот всех дел по трансформации своего образа жизни, здоровья, психики, ну, я не знаю, как я бы пережила вот этот период. Я пережила его нормально, я ходила на тренировки, я общалась с друзьями, я была функциональна, я не пала в депрессию. Ну, то есть, как бы со мной было все окей. И сейчас со мной все окей, я восстанавливаю бизнес. И сейчас у меня, конечно, есть новые проекты, и все понятно, как все дальше делать. Ну, то есть, у меня есть ясность
1: перед глазами. Окей, год прошел. Наступил следующий день рождения. Да. Какие карты перед тобой легли?
0: Да, у меня было две темы важные. Одна из них – финансы, как раз личные финансы причем. А во-вторых, это были отношения, потому что обе сферы прям сильно страдали, очевидно. Как давно ты развелась? Я развелась 8 лет назад. Все эти 8 лет у меня не было сколь-нибудь серьезных долгих отношений. Сначала я не хотела их вообще никаких, и много лет у меня была просто пустыня. а Потом... Уже мне захотелось, и я стала предпринимать какие-то попытки, но не получалось. Ну, эти вялые были попытки, потому что я, у меня работа, ребенок, вот это сомнобулическое состояние, выходные. В общем, не было пространства, где вообще это можно сделать. Поэтому это было что-то такое, очень как бы неназываемое не, не отношениями. И тут, значит, у меня стала дилемма либо на финансы сосредоточиться, либо на вот отношения. Я как человек разумный и очень логичный. Я подумала о том, что финансовое состояние никак не поможет мне улучшить отношения. А подумала, что эти отношения могут вполне себе улучшить ситуацию в финансах. Ну, потому что условно это может быть мужчина, который способен есть, Обязательно
1: заработать денег, да. а можно да. разделить с кем-нибудь материальную ровно, ответственность. Ровно Какая так? тайная да, Ровно
0: так. Я подумала о том, что действительно я избавляюсь от паттернов своих, и вот этот год здоровья мне очень помог от некоторых иллюзий избавиться, в том числе о том, что деньги надо обязательно зарабатывать и обязательно самой. Это не так. Ну как бы Слушай, я подумала но том, есть что... еще есть. такая
1: тема, что э, хороший секс дает нам дополнительную Энергию. тоже верно да, да и деньги притягиваются просто за ну, счет да. того что ты легче да. э, лучше ведешь переговоры
0: ну да но вот э, вы сейчас подкаст холлины как раз очень там изящно эта тема затронута Пойди, найди
1: еще хороший секс юля это вот не... это как раз не проблема это... и арина про это говорит что легко найти секс сложно это... найти человека который ну, да, да, да. Но, э, к сексу. Э,
0: мне кажется что и это не так легко как кажется на мой взгляд и вопрос там как бы про мужчин которые сидят дома там тоже было прям в подкасте, я же слышала, что мужчины, которые сидят дома и никуда не выходят, им лень просто, это все. А правда. эти мужчины нас не интересуют. Да, нас не интересуют такие, да, мы ищем других. Вот, поэтому я сосредоточилась на, на отношениях, но сейчас я, например, в финансовом тренинге. Эту сферу я тоже не оставляю, потому что ну, у меня силы есть и на то, и на другое. И на обильную переписку, с, чтобы а, как-то отношения Давай выстроить. в двух словах,
1: что такое сосредоточилась на отношениях. А, я да. пытаюсь с каждой на героини обсудить эту да. тему, потому что у нас все время возникают вопросы, где знакомиться. Какие у тебя ответы? Да, ответ у меня простой. У меня нет другого места.
0: К сожалению, я не из тех женщин, на которых западают мужчины в каких-то пространствах. Хотя я много где бываю. И выставки, и театр, и м, тусовки. И все, что хочешь. Это не с возрастом никак связано. Это никак ни с чем не связано. Это связано со мной, с моей энергетикой. Но ко мне мужчины вот так на улице никогда не подходили знакомиться. И для меня это норма. Ну, как бы, ну, так вот. Вот такая вот такая. Ты сейчас сказала, ава.
1: я стала думать, ко мне подходили... Вспомнила, что было дело, и не просто подходили, а потом еще парень еще привел трех своих друзей на меня смотреть, какая я прекрасная. А, и они стали ходить прелесть. за мной вчетвером. Это было в юности. Но это была смешная ну, история. Вот, да.
0: ну вот у меня такого не было, скорее я не надеюсь, тем более, что сейчас это случится, вдруг. Вот поэтому я, как истинный предприниматель, беру все в свои руки сайт знакомств. Я пришла на Тиндер в мае.
1: Мне... Тут он и закрылся. А он
0: тут и закрылся. Я говорю, ну что-то я вообще все пропустила. Вот. Но там я какой-то опыт получила. Вот. А потом а, оказалось, что есть еще. Ну, я посмотрела еще какие-то сайты знакомств, вот. зарегистрировалась на Пьюр. А, я читала сначала про него: что это только про секс. Там вот все такое. Я думаю, ну, про секс тоже нормально. Секс мне тоже нужен. Поэтому пойду и посмотрю, что там. Ну, у меня как-то было сомнение сначала. Вот, я туда пришла. И оказалось, что это, конечно, ни про какой не секс. Ну, в смысле, да, про секс тоже, но там огромное количество мужчин классных, которые ищут отношения. Там есть статус, все серьезно. Пьор, как мы обсуждали
1: с Ариной, да. заменил, видимо, Тинта. Абсолютно, да. потому да. что у Причём... осталось других да. площадок. Причем
0: местные пьюритании, которые там сидели годами, они очень возмущаются этому факту, потому что испортили малину. Теперь нужно уточнять. Раньше было все понятно. Ты на пьюр, значит, ты за сексом. А такая была, я так понимаю, иллюзия. Вот из того, что я увидела за три месяца там нахождения. Вот теперь надо уточнять, что... что ты конкретно имеешь в виду. Там есть разные аббревиатуры и нужно понимать, что под этой аббревиатурой понимает конкретный человек. Свои шифры. Да, свои шифры, потому что, ну, типа, дружба с бенефитами, очень все по-разному понимают, что это такое. Дружба с сексом. Что под этим подразумевают разные люди, непонятно, потому что для них это отношения, другие подразумевают, что это только для секса, в общем, надо уточнять. Но да, я знакомлюсь на Пьюре, встречаюсь, у меня свидания бывают, там очень симпатичные ребята, много их, нормальные, адекватные, очень
1: комфортные. А сколько у тебя было свиданий с момента, когда свидания... ты решила, что у тебя Слушай, фокус свиданий, на отношениях? Свиданий
0: у меня было немного, потому что мужчины большинство... Переписываются, действительно, до свидания не доходит по не очень понятной причине. Несмотря на личную какую-то симпатию, очевидную, много времени на переписку не доходит. В каких-то моментах я не хочу, когда я понимаю, что ну, человек не мой. У меня было, наверное, свиданий 10 за 3 месяца, учитывая, что один месяц практически меня не было в Москве. да То есть ну, за 2 месяца там 10 свиданий. Ну, нормально. Да, Довольно да, интенсивно. Да, да, и ни одного плохого честно ни одного плохого свидания какой-нибудь
1: хотелось продолжить
0: да хотелось продолжить как минимум одно точно вот не продолжилось опять же не по моей инициативе ну в смысле мужчина не захотел ну как бы окей надо быть готовым конечно иметь хорошую самооценку вот отказы принимать не просто ну, это и... же метод
1: перебора потом будет да, совпадение. Да, да
0: ну честно говоря я немножко разочарована не скажу что это прекрасное место но ну, то есть пока ну мне хочется все быстро я три месяца вот mm -hmm. уже там и все у меня еще нет отношений то есть то что у меня до этого не было их там много лет
1: ты с ней зашла, да, я с не
0: зашла до сайта знакомств и тут значит задержка какая-то. Все То будет, был бы запрос, будет решение, значит, так работает. Да, да, но это очень интересно, это очень любопытно и вообще прям очень круто.
1: Если можно, под конец три совета, как удержать фокус. Вот мне легко на каком-то спринтерском участке. То есть я угу. могу сделать хороший рывок, но 3-4 месяца – это примерно максимальное время, вот квартал. Угу. А год – это все таки очень длинная дистанция. Мне сложно вот быть такой последовательной. У тебя есть подсказки, как держать фокус на протяжении долгого отрезка пути? Первый.
0: Важно сравнивать все время свой год – со всей своей жизнью. И тогда этот год кажется маленьким. Это как в правиле с тарелкой. Да? Если ты берешь большую тарелку и кладешь на нее мало еды, то тебе кажется, что у тебя мало еды. Если ты берешь маленькую тарелку и кладешь на нее мало еды, тебе кажется, что тарелка полная. Вот здесь такой же принцип работает: посмотри на свою жизнь с точки зрения того, сколько лет тебе еще осталось жить. А мы говорим про 100. Это значит, что тебе осталось больше, чем мы больше, прожили. Больше, чем мы прожили. И что такое год? По сравнению с тем, что ты еще 45 лет своей жизни сделаешь другими лучше. Меня это очень грело. Второе фокус мне, конечно, помогает держать специалисты. То, что тебя тренер ждет на тренировку, не дает тебе слиться. Хотя иногда хочется, конечно, ты же человек, да, и хочется слиться. Меня это очень сильно поддерживает. И больших усилий мне стоило признать, что мне нужен такой человек, что мне нужна внешняя воля, что я не монстр, который все может, а что у меня есть слабости. Я на них имею право, но знаю, как с ними справиться. С помощью внешней воли. И не стесняться этого. И мой тренер высмеивает мои булки, которые я ем. Вот третье. Мне кажется, надо найти кайф в этом. Как только ты находишь кайф в спорте, как только ты находишь азарт в том, чтобы не съесть что-нибудь ненужное, а это становится интересно, а как бы так вот выкрутиться сейчас, чтобы из холодильника, из того, что у тебя есть, приготовить еду, в которой ты не нарушаешь ничего. Это немножечко же игра и постоянно фиксировать свои достижения, потому что это сильно мотивирует. Любой килограмм, любые 300 грамм, любой цвет лица, комплименты и все что угодно, все фиксировать себе и концентрироваться на своих успехах. И все время себя хвалить. Говоришь, ты молодец большая. вот. А мой хеллс-коуч, кстати, мне писал все время, ну, надо, мне надо было три раза чего-то сделать. Я пишу, я только один сделала. Она говорит, ну ты молодец, один не-ноль. Вот так поддерживает. Один не-ноль. И себя, Это правда. Так,
1: себя так поддерживать.
0: Один не-ноль.
1: И все-таки тут понадобится четвертый э, совет дойти до какого-то результата, похвалить себя, быть умницей, да, а как потом удерживать?
0: Ну, если ты год э, в этом живешь, то у тебя такого вопрос не возникает. Вот в этом весь и прикол. Почему я бы рекомендовала большие отрезки брать? Полгода тоже нормально. У меня в целом за полгода изменился ритм жизни, метаболизм. Я его мерила, кстати, специально. У меня очень сильно вырос метаболизм. А это что значит? Это значит, что так у тебя организм потребляет 900 килокалорий, то есть тратит на то, чтобы у тебя сердце билось, там, да, чтобы ты двигаться могла. Да. Как только я начала заниматься спортом, раскачивает очень сильно метаболизм. Все это знают, вот, но не очень понимают, что это значит. Это значит, что у меня сейчас метаболизм 1800. 800. Это значит, что в спокойном состоянии мой организм 1800 килокалорий просто сжигает, просто так, и могу не двигаться.
1: Это какой-то закрепленный эффект? Да. Ну, то есть а? ты
0: раскачиваешься, и а потом этот метаболизм поддерживаешь и все. Ну, и у меня вообще свой был высокий всегда, потому что я была очень худая, ела все, очень была худая до 35 лет, пока я его вот ребенка не родила. Потом он сломался, потому что я просто перестала заниматься спортом. Все. Больше никаких нету для этого причин. Ну, есть, наверное, гормональные какие-то это не мой случай. У меня просто лень, распущенность такая вот бытовая. Поэтому я бы говорила о том, что если полгода берешь себе отрезок, то потом ты уже не можешь по-другому. Ну, как будто бы ну, скатываться можно. Я сейчас, например, набрала 3 килограмма, точно. Но в целом я закончила заниматься 4 месяца назад с хелс-коучем, продолжила заниматься спортом, и мой вес был весь
1: год на одном уровне. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «45+.» У меня в гостях была Татьяна Раитина, специалист в сфере образования, человек последовательный, человек, достигший классных результатов за последние пару лет. И очень желаю Тане, чтобы в новых сферах, которые она сейчас взяла в фокус, у нее тоже получилось все задуманное. Спасибо тебе. Спасибо большое. Рада была с тобой поболтать сегодня на такую тему. И приходите к нам в телеграм-канал также мы есть в запрещенной сети Инстаграм. А также мы очень ценим и благодарим за ваши лайки, сердечки, комментарии. Они нужны нам. А еще мы начали выкладывать выпуски на YouTube. Там тоже нас можно слушать. До новых встреч. До свидания.